راحة من سماسكو تهنئكم بمناسبة يوم التأسيس وكل عام والسعودية قيادة وشعبا بخير وازدهار بخير وازدهار بطولة وطنية عمرها ثلاثة قرون بنينا أحداثها وصنعنا مجدها عام 1727 ميلادي ورسمنا نحن السعوديين والسعوديات في لوحة التاريخ منزلة رفيعة واليوم نحتفل بذكرى يوم التأسيس ونحكي بفرحة قصتنا يوم بدينا لمعرفة القصة والفعاليات زور الموقع الإلكتروني www.foundingday.sa يوم بدينا يوم بدينا يوم بدينا على ميكسف ام ميكسف ام صباح الورد يا صباح الفل يا صباح الهنا يا صباح الفخر والعز صباح الأمن والأمان صباح العافية والرضا تحياتي لكم وسمعنا وين ما كنتم يسعد صباحكم من وين ما كنتم تسمعوني رح فيكم من وراء المايكل كنترول أمير العباس في يوم مختلف يوم جديد يوم لثاني سنة على التوالي إحنا قاعدين نحتفل فيه في عام 2023 يوم 22 اثنين يوم التأسيس السنة الماضية كان أول سنة قاعدين نحتفل فيه وهذه السنة كنا كثير متحمسين أنه نعيد الذكريات الحلوة اللي عملناها السنة الماضية ونعيد المجد ونعيد كل لحظة حلوة عشناها يوم التأسيس يوم بدانا خليني أقول لكم على شعار يوم التأسيس العلم السعودي النخلة الصقر الخيل العربي السوق خمس عناصر جوهرية تعكس تناغم تراثي حي وأنماط مستمرة هي رموز وشعار يوم التأسيس استلهم خط الشعار من نمط الخط التاريخي اللي كتبت فيه واحدة من المخطوطات التاريخية اللي تؤرخ أحداث الدولة السعودية الأولى طبعا ضربت النخلة جذورها بأرض السعودية واحتلت مكانة مرموقة قدرت فيها تكون جزء أساسي من الهوية والثقافة والتراث السعودي وكمان مصدر من مصادر الدخل باللي تنتج من تمور مختلفة بالدرعية حاضرة الدولة السعودية الأولى ومبتدأ أمجادها اللي متوالية تبهرنا النخلة بكرمها سخائها تعدد أنواعها نطلع شمال غرب الدرعية باتجاه القصيم نجد كرم نخيلها رح يعطل عليكم أو يسقط عليكم أنواع عاد من التمر أما الشرق فتشرق لنا الحسا بتاريخها الممتد ومزارع نخيلها وبتمورها الحلوة نروح الشمال نشوف الجوف وحلوتها اللي تغنى فيها الشعراء وكتبوا عنها الرحالة نروح للغرب اتجاه مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنلاقي النخل ينتج لنا العجوة اللي احنا نحبها ولسه مستمعينا راح اتكلم مو بس على النخل راح اتكلم عن كثير اشياء كلها تخص شهار وهوية يوم التأسيس اي مشاركة حلوة عندكم اكيد راح يسعدني 
اسمعها واقراها اكتبوا لي اياها او قولوا لي نبغى نشارك على 0548811700 يوم بدينا يوم بدينا يوم بدينا على مكسف ام مكسف ام للخيل مستمعينا الخيل العربي في صحراء الجزيرة العربية له علاقة ذات جذور عميقة من زمان المهد الأول للخيل بالجزيرة العربية كما أثبتت الاكتشافات الأثرية الحديثة بالمملكة العربية السعودية وعلى أراضيها استؤنست الخيول الأول مرة بتاريخ العالم ويرجع ذلك لتسعة ألاف عام مضت من تاريخ البشرية حرص الأئمة على اقتناء نجائب الخيل واحتكار بعض أنواعها وهالشيء اللي أعطاها قيمة معنوية ومادية أكثر من ذي قبل ويذكر ابن بشر في كتابه عنوان المجد بتاريخ نجد أنه الإمام سعود بن عبد العزيز كان يملك في مرابطه 1400 فرس هذا غير اللي يملكه أبناؤه وأتباعه أبغى أروح أنا وياكم كمان من الخيل للصقارة في عصر الدولة السعودية في فترة الدولة السعودية الأولى كانت الصقور من الهدايا اللي تهدى بين شيوخ القبائل رمزا للصلح بحال الخلاف بينهم اشتهرت بعض القبائل بالصيد بالصقور وتكلمت المصادر عن اهتمامهم بهالرياضة وشغفهم الكبير بصيد طير الحبارة أكيد وهذا الطير من الطيور المهاجرة اللي تجي للجزيرة العربية من أواسط آسيا لمنطقة الخليج العربي يتمركز وجودها في شمال شرق الجزيرة العربية وشرقها حتى أطراف الربع الخالي رح نتكلم كمان مستمعينا لسه عن السوق وعن العلم قلوا لي إيش تعرفون عن تاريخ الدولة السعودية يوم بدانا يوم بدينا يوم بدينا يوم بدينا على مكسف ام مكسف ام يا صباح الورد بأحلى يوم من أيام التاريخ السعودي نروح شوية للسوق بعصر الدولة السعودية الأولى مستمعينا كان كثير من مواطنين الدولة السعودية الأولى يشتغلون بمهنة التجارة اللي تمثل مورد أساسي لأهل البلدة جنب الزراعة والفلاحة 
وكان نمط أسواق الدولة السعودية الأولى على شكل دكاكين تصطف بالشوارع الواسعة جنب القصر والمسجد وتوسع كل المتسوقين وبضايعهم وحيواناتهم اللي ترجع للسوق لنقل البضائع أو لعرضها للبيع هذه الأسواق كانت تسمى الموسم وهي لهجة محلية تعني موضع البيع والشراء واشترت الدولة السعودية الأولى بأسواقها العامرة بنجد والحجاز وتهامة أبغى أروح شوية كمان للعلم رمز للوحدة والانتماء وللوطنية تنرفع كانت الأعلام بالمعارك لرفع روح الوطنية والانتماء للمحاربين وتنرفع بالدور الحكومي أي دور حكومية ومناسبات وللعلم لها عدة أسماء الراية اللواء البيرق وما زالت أتوقع هذه الأسماء أصلا نستخدمها لين لين اليوم مستمعينا ما خلصنا عندنا كثير فقرات وعندنا كثير فعاليات خليكم على السمع وخليكم معنا يوم بدينا يوم بدينا يوم بدينا على ميكسف أم ميكسف أم صباحكم خير مستمعينا اسمحوا لي استقبل في ساعتي الثانيه دكتوره منيره الشمري استاذ التاريخ الحديث السعودي بجامعه الامام عبد الرحمن بن فيصل يسعد صباحك دكتور منيره الحمد لله رب العالمين دكتورة ويسعدنا نستضيفك أكيد بهذا اليوم المميز اللي هذه السنة الثانية على التوالي اللي تحتفل فيه المملكة العربية السعودية اليوم نحتفل بذكرى غالية دكتورة على قلوبنا هي يوم التأسيس إيش تقول اليوم دكتورة منيرة بهاليوم شكرا لك سيدة أميرة وشكرا إذاعة مكتف أم على هذه الاستضافة بداية كانوا هن خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمير رحمه الله وكافة الشعب السعودي بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا وهو يوم وقفة لكل مواطن سعودي نستذكر فيه تاريخ عزنا وفخرنا وشموخنا بأحداثه وبطولاته في أماكنه وشخوصه دكتورة أيش المقصود بيوم التأسيس بداية؟ يوم التأسيس أستاذة أميرة هو مناسبة وطنية أقرها الملك سلمان حفظه الله في العام الماضي وهذه المناسبة الوطنية هدف منها الاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية واستذكار تأسيسها على يد مؤسسها الإمام محمد بن سعود بعد توليه حكم الدرعية في منتصف النصف الأول من عام 1139 للهجرة الموافقة الثانية والعشرين من فبراير من عام 1727 للميلاد منذ أكثر من ثلاثة قرون وما حققه من الوحدة والأمن والاستقرار والبناء والتوحيد والتنمية الدكتورة لو سألنا إيش هو الإرث الوطني العظيم اللي يحمله ذلك التاريخ إلين اليوم أستاذة أميرة يعني اليوم المملكة العربية السعودية بأرضها بقيادتها الحكيمة الراشدة وبشعبها السعودي الجميع يحمل في ذاكرته الوطنية إرث وطني عظيم يمتد أكثر من ثلاثة قرون كما ذكرنا 
تورثته الأجيال جيلا بعد جيل وسطر فيها كرفة عزها وفخرها وشموخها نعم ما يختلف اثنين اليوم دكتور منيرة عن مكانة المرأة بحياتنا حابين نتكلم عن مكانة المرأة السعودية من فجر التأسيس ايش الصعوبات اللي واجهتها وايش كان دورها في هذاك الوقت نعم المرأة السعودية حظيت طبعا بالرعاية وحسن التربية والتعليم طفلة صغيرة والأخذ برأيها واستشارتها والانتخاب باسمها أيضا والاعتزاز بها امرأة كبيرة فبرز في تاريخ الدولة السعودية الأولى عدة أسماء حملت سيرها سداد الرأي والكرم والإحسان والبطولة أيضا حسن البيان وإجارة الدخيل من الرموز الوطنية هناك مثلا في سداد الرأي موضي بالتوحطان زوجة الإمام حمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى والمدافعة الوطنية غالية للدنيا والمحسنة جليلة الدرعي والشاعرة موضي الدهلاوي التي شاركت في البيان الرجال الذين يخوضون الحروب بالسنان وإذا أخذنا نظرة سريعة سيد أمير عن عمل المرأة والصعوبات منذ التأسيس حتى وقتنا الحالي نلاحظ أن المرأة السعودية تدرجت من ربة البيت والحرافية المشاركة للرجل في الزراعة وفي لاحة الأرض وجلب الماء والمعارك الحربية مشجعة ومداوية إلى المرأة السعودية المعلمة الطبيبة المهندسة أبو هيئة التدريس الدبلوماسية عظمة الشورى أيضا المرأة الإذاعية وغيرها من ال 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 وأيضا رائدة الأعمال وغيرها من الأعمال الأخرى التي رفعت من قيمة المرأة السعودية في هذا المجال. دكتورة صراحة يعني حلوة فكرة يوم التأسيس لأنه حضرتك قاعدة تعرفين الناس على كثير أشياء يمكن ما كنا نفكر حتى ندور عليها والتاريخ السعودي مليء بالأشياء المشرفة والأشياء اللي ترفع الرأس فعلا والأشياء اللي تستحق أنه الواحد يتكلم عنها ويستذكرها ويراجعها مثل أسماء السيدات اللي حضرتك ذكرتيها ما في شك أنه في كثير اليوم من المكتسبات من وراء مناسبة ذكرى يوم التأسيس انعكاساته على أبنائنا وبناتنا والأجيال الجاية كلمينا عن هذا الموضوع دكتورة تحضرني استاذه أميرة كلمة مولي العهد اليوم التأسيس عندما قال لدينا عمق تاريخي مهم جدا يتلاقى مع كثير من الحضارات الكثير يربط تاريخ جزيرة العرب بتاريخ قصيرا جدا والعكس أننا أمة موغلة في القدم هذه المقولة يعني نتوقف عندها كثيرا في يوم التأسيس سنجد أنه استذكار يوم تأسيس دولتنا على يد الإمام محمد بن سعود على أسس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصولا إلى يومنا الحالي في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله خادم الحرمين الشريفين وعلينا أن نعزز الصلة ما بين الماضي والحاضر هناك خطأ كبير جدا قد أقع فيه البعض أستاذ أميرة أن التاريخ فقط يختص بدراسة الماضي وينقطع فقط في هذه الدراسة لكن الصحيح نعم نحن ندرس الماضي لنفهم الحاضر ثم لنستشرف المستقبل فلابد أن يكون هذه الصلة أو هذا التواصل الثلاثي موجود وحاضرا بأي قراءة للتاريخ هذه القراءة تساعدنا طبعا لمعرفة هذا العمق التاريخ العريق وأيضا تشعرنا بالمسؤولية مسؤولية المحافظة عليه إضافة إلى اتصرافنا لهذا المستقبل برؤية وطنية طموحة سألين الله طبعا دوام النعمة الأمني والأمان والاستقرار يا رب دكتورة في ختام الحلقة عندي فضول أعرف بحكم أن حضرتك أستاذ التاريخ الحديث السعودي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل اليوم إيش شعورك دكتورة وأنت قاعدة تتكلمين عن هذا اليوم المختلف والسيدات السعوديات اللي مروا بتاريخ الدولة السعودية واليوم إحنا بعصر 
كله تمكين للمرأة وكله دعم للمرأة مشاعرك دكتورة إيش هي؟ شعوري شعور طبعا أي مواطنة سعودية تشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الدولة سواء يعني في دولتنا السعودية الحاضرة المملكة العربية السعودية أو منذ بدأنا منذ بدينا مثل ثلاثة قرون في الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة نلاحظ أن المرأة كانت ظاهرة على مشهد الأحداث السياسية الاجتماعية الاقتصادية مشاهد كثيرة كانت المرأة حاضرة بها ولم تكن أيضا مغيبة بالعكس يعني لها قيمتها على حسب عصرها وثقافة مجتمعها في تلك الفترة المرأة السعودية حاضرة في المشهد السياسي في جميع العصور التاريخية أو الأدوار التاريخية للمملكة العربية السعودية أفتخر بهذا التدرج وهذا القيمة العالية التي أصبحت عليها المرأة السعودية زادنا ذلك عزة وفخر وزادنا ذلك أيضا إحساس بمسؤوليتنا ودورنا فالمرأة هي نصف المجتمع المرأة هي التي تربي النصف الآخر أيضا من المجتمع فأجد أن المرأة في قسم المملكة العربية السعودية من علو إلى علو ومن ازدهار إلى ازدهار الأكبر بإذن الله تعالى تحت هذه القيادة الرشيدة الحكيمة وأيضا التطلعات المستشفية للمستقبل الزاهر بإذن الله تعالى في رؤية 2030 أيضا كمؤرخة ممكن أقول لك رأي كمؤرخة أيضا كأمرأة وكمؤرخة الآن أصبح للتاريخ يعني قيمة كبيرة في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فنجد أنه المؤرخين والمؤرخات أصبح لهم دور كبير جدا في هذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا المؤرخ دوره يعطي المعلومة التاريخية الموثوقة من مصادرها والإعلامي بدوره يأتي لكمل هذا التمادد الجميل ما بين المؤرخ وبين الإعلامي سواء كان ظهورا إعلاميا أو مقالا مكتوبا أو كان مسموعا كما الآن أنا وياك أستاذة أميرة صح. على إذاعة مكسف أم فمزيج جميل أتمنى أيضا أنه حتى القوة أو الفجوة ما بين الإعلامي وبين المؤرخ يعني يتم يعني سدها بشكل كامل ويتم هناك تعاون مشترك في إنتاج الأفلام الوثائقية في المقالات العلمية في أيضا الظهور المسموع بإذن الله تعالى في المناسبات القادمة بحول الله وقوته يا رب دكتورة وفي حديثنا عن مصادر الفخر واللي يسعدنا اليوم أنه دكتورة أنت واحدة منهم فالله ينفع فيك ويعطيك العافية أنا سعيدة باستضافتك جدا وإن شاء الله تعالى كل يوم تأسيس أكيد رح نكون أنا وياكي مع بعض بإذن الله تعالى ألف شكر يا دكتورة يعطيك العافية تحياتي لك أشكرك أشكرك إذا مستمعينا كانت ضيفتي دكتورة منيرة الشمري استاذ التاريخ الحديث السعودي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وش كثر مستمعينا فعلا مدعال الفخر مشاعري ما تتخيلون أنا وش كثر حلوة ودكتورة منيرة تتكلم أنه سيدة سعودية لديها هذا الكم من العلم ما شاء الله تبارك الله الله ينفع فيها يا رب تدرس وتؤرخ وتكتب وتنقل وتعلم وتتكلم وأنت ما اليوم ما تحتاج يعني تتعب كثير في الوصول للمعلومة في وجود أمثال دكتورة منيرة لأنه أنت قاعد تأخذها من مصدرها الموثوق بدون لبس بدون تشويه بدون إضافات بدون تحريف 
صراحة مشاعري كانت كثير حلوة بهذه الاستضافة والتاريخ السعودي والحاضر السعودي أيضا حافل ومليء بالمختلفات والمتميزات والرائدات والقويات وكما ذكرت دكتور منيرة أنه هي نص المجتمع وتربي النصف الآخر فلك أن تتخيل يوم بدينا يوم بدينا يوم بدينا على مكسف ام مكسف ام يسعد مساكم مستمعينا تحياتي لكم في اولى ساعات المساء اخر ساعات عيشها صح مستمرين اكيد بتغطيه مكسف ام ليوم التاسيس وطبعا شعارنا اكيد يوم بدينا اسمحوا لي في هذه الساعه استضيف ضيفي هاتفيا الاستاذ الدكتور عبد الله الشريف استاذ كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكه المكرمه بجامعه ام القرى يسعد مساءك دكتور ومساءكم اختي الكريمه اهلا وسهلا بالمستمعين الكرام دكتور اليوم نحتفل بذكرى غاليه كثير على قلوبنا هي يوم التاسيس ايش يقول اليوم لنا دكتور عبد الله في هذا اليوم مثل ما ذكرت بارك الله فيك ان هذا اليوم الحقيقه يعني لنا اشياء كثير في المملكه العربيه السعوديه ويعد من الايام الوطنيه فهذا اليوم عندما نقول يوم التاسيس فنحن نستذكر تاسيس الكيان السعودي الدوله السعوديه المباركه نستذكر اللجنه الاولى والقاعده الرئيسيه التي وضعها مؤسسه الدوله السعوديه الاولى الامام محمد بن سعود رحمه الله حينما تولى الاماره في الدرعيه عام 1139 1727 من الميلاد هنا نستذكر اننا نعيش دوله عظيمه وعريقه وتاريخيه فهي ذات عمر يصل لنحو 300 عام بل اكثر من ذلك بكثير نحن اذا استذكرنا ان الدرعيه قد أسست على يد مانع المريدي سنة 850 من الهجرة فنحن نعود بالتاريخ إلى نحو 600 عام حينما نستذكر أن الدرعية قامت على ضفاف وادي حنيفة وأن هذا الوادي إنما سميت وادي حنيفة نسبة بقبيلة سني حنيفة وقد كان اسمه العرض سابقا هذا يدل على ان قبيله بني حنيفه قد استوطنت هذا الوادي من قبل الاسلام وطبعا هي القبيله التي تنتمي اليها الاسره السعوديه ومن هنا فنحن نعود بالتاريخ الى ما قبل الاسلام اي لاكثر من 1400 عام 1500 عام اذا نحن امام دوله راسخه الجذور أسست كدولة سعودية عام 1139 1727 نحن اليوم نعيش في الدولة السعودية الثالثة في المملكة العربية السعودية ومؤسسها وباني وحدتها وجامع شساتها هو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود نحن نعيش 
الان في المملكه العربيه السعوديه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز ولي عهد الامير الامير محمد بن سلمان بشيد البناء وارتقي بسمك هذا البناء نحو عنان السماء نحو التقدم نحو التطور نحو الرياده العالميه ولا شك اننا دوله رائده ولكن تطلعات القياده تريد ان تكون الدوله السعوديه كما شاء الله لها لمكانتها الدينيه ولمكانتها العربيه ولمكانتها الجغرافيه ولمكانتها الثقافيه ولحقيقه موقفها العظيم سياسيا و جغرافيا واسلاميا وثقافيا يجعلها دوله رائده وفي مقدمه دول العالم، اذا استطيع ان اقول ان يوم التاسيس يذكرنا باننا دوله قامت على قاعده قويه وعلى جذور عريقه تمتد عنق التاريخ ودوله يعني طال بناءها عنان السماء من خلال حقيقه مسيره من البناء والتشديد والحضاره ومن خلال ملاحم انسف فيها الشعب السعودي عبر ادوار الدوله السعوديه الثلاثه، الدوله السعوديه الاولى والدوله السعوديه الثانيه والدوله السعوديه الثالثه، انسف هذا الشعب الوفي المنتمي لوطنه والموالي لقيادته السعوديه المباركه في ملاحم التوحيد الذي وحدت البلاد وجمعت العباد ووحدت الصف وألفت الكلمة وجعلت الشعب السعودي أمة واحدة قادرة أن تبني حضارة وأن تعيد لجزيرة العرب مجدها وتاريخها القديم والمغل في الزمن وكذلك أننا أصبحنا دولة عصرية حضارية حقيقة أصبحت موئلا للناس وأصبحت محطا للآبار وأصبحت قدوة للعالم ها نحن الآن في عصر خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين نقوم بحضارة تعد تحولا في تاريخ المملكة العربية السعودية ونشيد بناء متغيرا يجعل المملكة ذات سبق وقدم في هذا المجال الحضاري ونضع انفسنا باننا قدوه للعالم في بعض المشاريع التي نحن نقوم بها مثل مشروع نيوم وغيره التي يحتل بها الرياض العاصمه والتي اشرف ان اتحدث منها لكم لانني احتفي بالتاسيس واتحدث للوسائل من مركز الدوله وعاصمتها الرياض و الدرعي ومن هنا يكون هذا اليوم هو يوم فخر ويوم اعتزاز لنا بمجد عظيم وحضاره فانقه دكتور ماذا يقصد بيوم التاسيس ما الارث الوطني العظيم اللي يحمله هذا التاريخ لنا اليوم المقصود بالتاسيس هو تاسيس الامام محمد بن سعود رحمه الله في النصف الثاني من عام 1139 22 فبراير 1727 لقواعد الدولة السعودية عندما تولى إمارة الدرعية وأصبحت الدرعية عاصمة للدولة السعودية بعد أن كانت قد قامت على يد أسلاف هذه الأسرة منذ عهد مانع الريدي سنة 850 كما أسلف وهذا الأساس هو أساس الدولة السعودية الأولى وقامت الدولة السعودية الأولى والحقيقة حققت الوحدة والأمن والاستقرار 
وايضا نشرت العلم والمعرفه وعملت على التنميه وتوفير الرخاء لسكانها كما عملت على تامين الطرق التجاريه والطرق وطرق القوافل الحج العابره عبر المنطقه ومن هنا الحقيقه تظهرت الدوله السعوديه كدوله رائده في قلب الجزيره العربيه واخذت في مشروع توحيد البلاد واخذ هذا المشروع من خلال مرحله طويله في مرحله الدوله السعوديه الاولى والدوله السعوديه الثانيه والدوله السعوديه الثالثه وخصوصا عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود رحمه الله الذي حينما استعاد الرياض عام 1319 وضع نواه الدوله السعوديه الثالثه وقاعدتها وارساها على اساس القلب هو اساس الدوله السعوديه التي قامت الحقيقه على الشريعه على تحكم الشريعه كتاب الله وسنه رسوله والعدل والاعتدال والسلام والمعرفه والحضاره هذه الحقيقه معطيات واسس راقيه ورائعه ونبيله تمثل قيم الاسلام واصاله العروبه لان الدوله السعوديه لم تقم تقوم دوله على عنصر قبلي وانما قامت بدوله عروبه ودوله اسلام منذ نشاتها الاولى الملك عبد العزيز كما هو معلوم قاد ملحمه لتوحيد البلاد وفقه الله واولاه هذا النصر الذي حقق به توحيد معظم اجزاء الجزيره العربيه في ظل دولته التي تم توحيدها وسميت باسمها المملكه العربيه السعوديه عام 1351 من الهجره، ثم تبعه ابنائه الملوك البرره الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان حفظهم الله جميعا وها نحن نجد ان انفسنا في عهد خادم الحرمين ولي عهد الامير الامير محمد بن سلمان نسوج ذلك البناء ب تطلعات لمستقبل الدوله ولمستقبل الوطن ولمستقبل الشعب تسعى في قيادتنا ان تجعل المملكه العربيه السعوديه دوله محوريه، دوله مركزيه، دوله رائده، دوله متقدمه، دوله يتحقق لها ما شاءه الله لها لانها دوله وهبها الله ان تكون دوله الحرمين الشريفين ودوله العروبه ودوله التراث العربي والاسلامي. وذات الموقع الاستراتيجي على مستوى الكره العرضيه لاننا نملك اننا في وسط الدنيا ومركز او الارض وسره الكون دكتور في سؤالي الاخير احنا حابين نطيل عليك بكل تاكيد انه في العديد من المكاسب وراء مناسبه ذكرى يوم التاسيس ما هي انعكاساتها على الشباب خاصه والاجيال القادمه لو تكلمنا شوي عن هذا الموضوع دكتور عبد الله دائما اقول ان التاريخ هويه وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هو المؤرخ وهو القارئ وهو الناقد وهو الكاتب وهو الان رائد نهضتنا المعرفيه عمومها والثقافيه في وطننا السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حينما امر بان يكون يوم التاسيس يوما وطنيا كل من كل عام 22 فبراير هو يدرك اهميه التاريخ في بناء الهويه الوطنيه والعربيه والاسلام 
مية فحينما يعرف الشاب ويعرف الجيل بالذات الشباب يوم التأسيس ومعناه وأن هذا اليوم يرمز لكاس دولته ولعظمة دولته ولعراقة دولته ولجذورها الممتدة عبر التاريخ إلى تاريخ الإسلام إلى تاريخ العروبة إلى تاريخ الأصالة إلى كل هذه المعاني والقيم الجميلة سيكون من مكاسبنا هو أن الشباب والمجتمع في عمومه سيكون أكثر اعتزازا وافتخارا بوطنه بدولته بتاريخ المجيد وبمكتسباته الحضارية التي تخططت المملكة العربية السعودية الآن تصنع حضارة ستكون الحقيقة انموذج في التاريخ وذكرا في التاريخ لهذه الدولة فنحن الحقيقة انتقلنا نقلة سريعة حضارية في العهد السعودي لعلي لعلي لا أو أختصر هذا الموضوع أنا المتحدث الآن أدركت القرية السعودية وهي قرية بدائية بلا شبكات مياه وبلا كهرباء وبلا تلفاز وبلا إذاعة وقبل أن تصلها المدارس أو للتوي وصلت إليها والآن نحن نعيش في دولة عصرية متحضرة متقدمة متطورة رائدة ومؤثرة في العالم أنا ذلك المواطن السعودي الطفل أو المولود في تلك القرية البسيطة أصبحت الآن أكاديميا أصبحت أتحدث للإعلام بمآثر وطني مقرا بالنقلة الحضارية وموثقا ومدونا لها هذا يدل على أننا انتقلنا نقلة عظيمة جدا في وقت قصير لم يأتي إلا بعطاء وسخاء وجهود عظيمة من القيادة السعودية وبولاء وانتماء والكساف من هذا الشعب في مسيرة حضارية وملحمة تاريخية دكتور سعيدة باستضافتي لك اليوم سعدنا بوجود حضرتك وأكيد لنا دكتور استضافات قادمة بإذن الله تعالى يسرنا ذلك ويعيش وطننا ودورتنا وشعبنا دوبا في عز وتمكين ورخاء وسعادة يا رب كل الشكر لك دكتور تحياتي لك أشكرك حافظكم الله لك. إذا مستمعينا نور حلقتنا اليوم الأستاذ الدكتور عبد الله الشريف أستاذ كرس الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة بجامعة أم القرى. يوم بدينا يوم بدينا يوم بدينا على مكسف أم مكسف أم تحياتي لكم مستمعينا يسعد لي مساكم وين ما كنتم تحياتي لكم اسمحوا لي ارحب بضيفتي هاتفيا دكتوره منال اللامري طب استاذ التاريخ السعودي بجامعه الملك عبد العزيز يسعد مساكي دكتوره منال يا هلا والله حياك الله استاذ اميره والمستمعين الكرام حياكم الله في يوم من ايام الوطن المجيده حياكم الله جميعا 
نرحب فيك يا دكتورة أكيد بهذا اليوم المختلف المميز واللي أكيد دراسة حضرتك وتواجدك راح يثري معلومات المستمعين كثير اليوم دكتورة نحتفل بذكرى غالية على قلوبنا واللي هي يوم التأسيس إيش تقول دكتورة منال بهذا اليوم؟ والله حقيقي الكلمات تتزاحم حقيقي والمشاعر تتزاحم لأن إحنا في يوم التأسيس حينما نقف من 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 أبواب التاريخ نقول إنه هو حقيقي مشروع وحدوي فريد واستثنائي تم في هذا اليوم في 22 من شهر فبراير هذا المشروع اتسمت معالمه خلال حقبة متواصلة وطويلة جدل فيها قادة إسرة سعود الكثير حتى يؤسس هذا الكيان الشامخ اللي ننعم بخيراته طبعا عادة تجارب الأمم في بناء الأوطان دائما ما يخلدها التاريخ ويتغنى بها الأجيال يوم التأسيس إحنا حقيقة كسعوديين نعتبره شامة من شامات تاريخ وطننا المجيد نعم دكتورة إيش المقصود بيوم التأسيس إيش الأرث الوطني اللي يحمله ذلك التاريخ لنا اليوم يوم التأسيس طبعا إحنا وفقا للمرسوم الملك الصادر برقم ألف تقسيم 371 كان باتخاذ 22 من شهر فبراير اليوم يوم التأسيس لتأسيس هذا الكيان حقيقي في دلالات كثيرة من أهم هذه الدلالات أنه هذا اليوم يعصمق لدينا كمواطنين قيمة الوطن ويعمق الولاء في ذات الوقت يعني بيوم التأسيس إحنا نجد أنه هناك اعتزاز كبير للجذور الراسخة لبلادنا فيه كذلك نستحضر لعمق الترابط الذي جمع طوال مراحل التاريخ السعودي من عهد الدولة السعودية الأولى وإلى اليوم عمق الترابط ما بين القادة والمواطنين واللي يتجلى دائما في صورة الوحدة والولاء لقيادتنا الرشيدة طبعا على مدار ثلاثة قرون والتاريخ يسجل هذا الولاء والانتماع من القيادة لشعبها ومن الشعب لقيادتي الدلالات حقيقة كثيرة أميرة لكن يعني أبرزها إنه إحنا في هذا اليوم نستحضر عمق تاريخنا الذي نعتز باستذكاره واستحضاره في هذا اليوم دكتورة ما يختلف اثنين اليوم على مكانة المرأة في حياتنا اليوم لو نتكلم شوي على مكانة المرأة السعودية من فجرة التأسيس إيش الصعوبات اللي واجهتها وإيش دورها في هذاك الوقت كان؟ حقيقة يعني الكتابات التي دونت عن دور المرأة السعودية ما كانت يعني بالصورة التي كنا نتأملها بحكم طبيعة المجتمع ذاك وبحكم قلة التدوين التاريخي لكن مع كذا إحنا نجد أن هناك كتابات متناشرة بين طيات الصفحات التاريخ لدور المرأة السعودية أنا أديكي أمثلة لأدوار عديدة قامت بها المرأة السعودية سواء على الصعيد السياسي أو حتى على الصعيد العسكري أو حتى على الصعيد الاجتماعي من هذه الأدوار التي قامت بها المرأة كان دور موضي بنت أبي وحطان وهي زوجة الإمام محمد بن سعود حديثي كانت نعم الزوجة نعم المستشار نعم المعين لزوجها كانت أيضا صاحبة كبر وإحسان وإلى اليوم من يزور الدرعية يجد أن هناك سبالة مسجلة ونقش عليها اسم موضي وهي سبالة يعني طبعا مفتوحة لطلبة العلم وعابر السبيل أنذاك هذا على الجانب السياسي لو جينا على الجانب العسكري نجد أيضا دور آخر لمرأة سعودية وهي غالية الثوم التي كانت يعني أشبه بقائد عسكري في معركة الفربة 
زوجها هو امير لهذه البلده قتل اثناء الحصار بلدته فاخفت نبا وفاته يعني احنا نجد حتى مكانه الصمود العالي التي كانت في المراه السعوديه اخفت نبا مقتله على وفاته للمدافعين عن بلدتها حتى لا تضعف معنوياته وتولت هي المهمه في القياده وبالفعل نجحت في وضع تكتيك حربي عسكري رفيع مقارنه بذلك العصر وكبدت المهاجمين لبلده تربى انذاك خسائر كبيره. يعني ادوار المراه عديده منها دور مثلا نقول دور عسكري اخر وهو تحفيزي نوعا ما قامت فيه شخصيه نسائيه تسمى موضي بن سعد الدهلاوي. ايضا حينما كانت تحاصر بلدتها بلده الرسم من قبل ابراهيم باشا كانت محفزه هي كانت شاعره مجيده فكانت تنظم ابيات من الشعر تحفز المدافعين عن بلده الرسم في مقاومه القوات الغازيه من ابياتها مثلا على سبيل المثال كانت يعني تنظمها للمدافعين تقول سرو ملفات للعوجه مثيره ديرة الشيخ بلغوا السلام في يدين السيوف اللي شطيرة تنزع الروح وتقص العظام ادعوا الله ولا تدعون غيره واعرفوا ما من الميتة السلام يعني لما تنسج مرأة بي 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 في ذلك العصر وأمام جيوش من المعتدين أبيات نشعر بالفعل بقيمة الدعم المعنوي الذي كانت تقدمه المرأة للرجل والمدافع عن بلدتها دكتورة في سؤالي الأخير في كثير مكاسب ورا مناسبة مثل ذكرى يوم التأسيس إيش الانعكاسات على أبنائنا وبناتنا خاصة والأجيال الجاية الحقيقة ممكن إحنا نقول أنه من أهم المكاسب أنه في يوم التأسيس زي ما بنشوف اليوم هو عبارة عن استدعاء للذاكرة التاريخية كيف نستدعى الذاكرة التاريخية بهذا الحديث عن البطولات، المآثر، الإنجازات التي سجلها أبناء هذا الوطن. إحنا حينما نستدعي نجلي أمام شبابنا أفاق التاريخ المنسية، فيقفوا أمام عمق تاريخ بلادهم، مما يعزز انتمائهم وولائهم ويؤدي إلى استحضار قصص الصمود والكفاح، وبالتالي نعمق من الولاء لهذا الوطن العزيز. يعطيك الف عافيه دكتوره نورتي حلقتنا اليوم واثريتيها تحياتي لك اشكر تواجدك شكرا لك شكرا ويوم تاسيس سعيد علينا كلنا يا رب يا شكرا لك اشكرك دكتوره تحياتي لك اذا مستمعينا نورت حلقتنا دكتوره منال المراطب استاذ التاريخ السعودي بجامعه الملك عبد العزيز تحياتي لكم كلكم اشكركم اشكر مشاركاتكم معاي خليني اسلم على مين 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 مروان اسماعيل من جدة تحياتي لك